0: El primer análisis de la mañana.
1: Eh, con Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Director de bolsanau.com. Bueno, pendientes del IBEX 35. Esto se va para abajo, ¿no?
0: Bueno, eso es lo que espera todo el mundo, ¿no? Que vayamos a ver el inicio del impulso alcista. Ese que nacía el día 27 de diciembre, 8.289 puntos el IBEX 35 y tanta gente pensándolo, lo más probable es que no lleguemos a verlo, que que veamos la construcción de una reacción alcista antes, ¿no? Y ese antes pudo ser ayer, eh, casi se testeó el 8.400, es decir, que nos hemos quedado a 150 puntos mal contados de esa zona, eh, y a partir de ahí hubo una nueva, bueno, un intento, de momento vamos a llamarla así, intento de reacción alcista, eh, pues cerrando en niveles muy similares a los del día anterior con un importante volumen y hoy pues tenemos a las plazas eh, con futuros estadounidenses eh, continuando con, con la recuperación por lo tanto vamos a tener de nuevo hoy eh, otra oportunidad importantísima de buscar esa reacción alcista, esa continuidad que arrancó ayer casi desde los 8.400 puntos por lo tanto lo importante es ver si devolvemos la mitad de, de, de la paliza que recibimos el jueves es decir, Eh, ...colocando el selectivo español por encima de los 8.600... ...creo que el titular sería evitamos el 8.300, ¿no? Así que estamos ante una oportunidad de oro... ...y ante una sesión que a la gente se ha olvidado... puede ser vencimiento de futuros y opciones del mes de agosto. Muy pobre, muy pequeño, muy poco importante, pero que se puede ver eh, perfectamente reflejado en que dejemos de bajar. Y los precios atractivos en muchos valores, eh, pues estén siendo ya comprados por los inversores que solo piensan en el medio y largo plazo, buscando, dividendo y generar una cartera a precios atractivos.
1: Eh, Si el IBEX 35 no logra superar los 8.600 y vuelve a los 8.300, si los ¿cuál sería el siguiente eh, soporte, bolinches?
0: Bueno, pues ahí está ahí está el problema. Eh, cuando se habla tanto de un soporte, pueden pasar dos cosas. Lo que he detallado anteriormente, es decir, que no alcancemos ese nivel o que lo alcancemos y lo perforamos lo pero muy poco, simplemente para hacer saltar los stocks de pérdidas, la gente que ha apostado que vuelva a salir. Pero eh, efectivamente, si vemos dos cierres consecutivos por debajo de ese 8.289 puntos, la única referencia que tenemos posteriormente eh, son los niveles que conocimos después de conocerse el Brexit, allí en junio del año 2016. Esos son pues, aproximadamente unos 800 puntos más de caída, un 7.580, ¿no? Con el permiso, tenemos ahí un pequeño conato en la zona de los 7.890. Por lo tanto, estas serían las dos paradas de autobús que tendría el selectivo español si efectivamente se tienta a los mínimos de de diciembre del año pasado y acabamos por cerrar, insisto, dos sesiones consecutivas por debajo del nivel, porque lo más seguro es que si llegamos ahí abajo, solo sea para asustar al personal y hacer que salten del barco para iniciar una reacción alcista. Otra cosa muy de, que hay que sacar mucho de lleno es luego la calidad de la reacción alcista. Aquí hablamos de, 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 de que hoy podemos ver perfectamente el 8.600. Pero esto no dice nada. Tenemos que colocarnos eh, por encima, y lo vamos a ver muy bien, luego subiré el vídeo para que lo vea tu audiencia, Susana. Tenemos que romper la línea tendencial en cinco minutos, esa preciosa pauta de máximos y mínimos decrecientes, y aquí mientras que lo veamos, uno, reconquista de los 8.700, y dos, empezar a respirar solo con reconquista del 8.900 esas son las dos claves de la recuperación a partir de ahora, ¿no? Para la próxima semana. Entonces, solo con cierres sostenidos por encima del 8.900, podemos respirar y podemos decir que ya ha pasado lo peor, que ya está descontado lo peor de Argentina, que ya está descontado que la guerra comercial con China va para rato eh, y que ya tenemos todo encima de la mesa pues eh, bastante controlado y que pronto vendrá la avalancha de eh, nuevas herramientas, nuevas ayudas por parte del Banco Central Europeo para eh, ayudar a que los mercados no se caigan. De hecho, la la cotización del euro ya lo está descontando porque está cayendo fuertemente, ¿no?
1: Claro. En este escenario, ¿qué hacemos, Bolinches?
0: Bueno, pues eh, tenemos situaciones de valores que están muy comprometidos, que han bajado mucho, pero sin embargo lo único que han hecho es ir a resistencias, perdón, ir a soportes, y de momento los están manteniendo, ¿no? Entonces, valores concretos. A mí se me ocurre, por ejemplo, dentro del sector bancario, que sin lugar a dudas es el sector con con mayor penalización, pues eh, buscar la tentativa de, de, de reacción alcista en un Santander que yo tenía el objetivo de 3,40 y creo que me voy a quedar fuera, me va a tocar comprar hoy, eh, sobre todo si recupera los 3,60 o, por ejemplo, un, un BBVA en 4,23, cierre de ayer, testeando el 4,20, que también puede buscar una reacción alcista preciosa hacia la zona de los 4,50. Esto se puede eh, probar. Uh-huh. ¿Cómo? Pues... ...siempre con la mitad del importe que tengamos pensado comprar... ...por si acaso efectivamente vemos ese viaje a los 8.300, ¿no? Los dos grandes bancos, que no hay que tocar... ...por ejemplo, con un barril de petróleo que cayendo plomo... ...no hay que tocar Repsol, que es el, el patito feo del selectivo español... ...y el que va a meter mayor presión para buscar una reacción alcista... ...y, y bueno, el comodín de toda la vida lo tenemos en Iberdrola ...con nuevos máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, se trata de buscar valores que hayan sido muy penalizados... Banca mediana yo la dejaría aparte, yo creo que solo un BBVA y un Santander se puede buscar un rebote decente. Y luego, fuera de fuera de, de, del sector bancario, pues tendríamos, por ejemplo, eh, se me ocurre ahora mismo, pues la okay. situación... Eh, Amadeus tenía una situación muy fea ayer, pero es que ha vuelto a la zona de soportes. Eh, pillarlo a 65 como estuvo ayer, que fueron los mínimos de mayo creo que puede salir bastante bien. Buscamos una reacción altista hasta el viaje de 72. Obviamente, estos de pérdidas reñiditos. Una pérdida del 64-50 es salir corriendo, ¿no? Vale. Así que sí que hay oportunidades, claro. valores muy castigados y que hayan aguantado el vale. soporte bien estos eh, días.
1: Me interesa también, Molinches, onza de oro. ¿Sigue para arriba?
0: Eh, de momento ha llegado hasta donde tenía que llegar. ¿Qué significa esto? Si tenemos un poquito de memoria, y si no echamos mano del gráfico, eh, cuando alcanzó los máximos históricos allá por la zona de los 1930, tuvo una corrección brutal en tan solo unos tres días que le llevó a la zona de los 1525 dólares. Fue testeado en tres ocasiones y luego tuvo un desplome brutal también. Pues bien, eso es un soporte como la copa de un Vino, que años después seis años después es una resistencia entonces ahí es donde ha llegado y ahí es donde ahora mismo tendría que triangular de la misma manera que lo hizo a las puertas de los mil cuatrocientos treinta. por lo tanto eh, vamos a decirte a la pregunta que no va a seguir subiendo que se va a consolidar las ganancias recientes sin perder por supuesto, los 1.480 y de aquí de dos semanas veremos otra explosión que bien le podría llevar a la zona de los 1.740.
1: Muy bien, pues Eduardo Bonicher, director de bolsanau.com, gracias por ponernos al día y que tengas un feliz viernes, cuídate.
0: Igualmente, feliz viernes a